0: SWR aktuell 19:30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Jan-Boris Rätz und Dorit Becker.
1: Willkommen. Wie geht es den Polizisten und der Polizistin nach dem Angriff vor diesem Club in Trier? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche waren laut Polizei 40 Gewalttätige auf die Beamte losgegangen. Fünf Einsatzkräfte wurden verletzt. Ansgar Zender ist der Frage nachgegangen.
2: Es war ein Einsatz, wie ihn die Polizisten noch nie erlebt hatten. Als sie von etwa 40 Menschen angegriffen wurden, hätten sie Angst um ihr Leben gehabt. Nach dem Einsatz von Pfefferspray eskalierte die Situation offenbar weiter. Erst nach zwei Warnschüssen habe sich die Lage beruhigt. Eine Polizistin und vier Kollegen wurden verletzt, unter anderem, weil sie selbst Pfefferspray abbekamen. Alle beim Einsatz Beteiligten sind wieder dienstfähig.
3: Wir haben natürlich auch innerhalb unserer Organisation Angebote, Hilfsangebote, Unterstützungsangebote psychosozialer Art, die abgerufen werden können, wenn die Kollegen denn dann äh, den Bedarf haben, äh, diesen in Anspruch zu nehmen. Zurzeit geht es ihnen mental äh, einigermaßen gut, aber das wird sicherlich ähm
2: Die nächsten Einsätze kommen ja und dann muss man sehen, was dann passiert. In den sozialen Medien werden die Einsatzkräfte auch mit Vorwürfen konfrontiert, sie seien unangemessen hart vorgegangen. Ein Video soll zeigen, wie der Hauptverdächtige niedergerungen wird, als er versucht, die Polizeiblockade vor der Disco zu durchbrechen. Ein Polizist holt dabei offenbar kurz zu einem Hieb mit einem Schlagstock aus. Ob er den Mann tatsächlich trifft und wenn, mit welcher Harte, ist nicht zu erkennen.
3: Diese Vorwürfe sind uns bekannt, es ist auch dokumentiert in vielen Videos, wie die Kollegen dort reagiert haben. Das wird alles in diesen Ermittlungskomplex mit einfließen und darüber zu befinden, hat an erster Stelle die Staatsanwaltschaft vielleicht dann irgendwann auch ein Gericht.
2: Eine Art Sonderkommission der Polizei wertet derzeit 550 Fotos und 290 Videosequenzen aus. Es geht darum, herauszufinden, wer die Polizisten mit Glasflaschen, Stöcken und Schaufeln angegriffen hat. Die Einsatzkräfte hätten auch selbst Aufnahmen mit einer Bodycam gemacht.
3: Da ermitteln wir jetzt wegen eines, äh, Landfriedensbruchs, eines, eines äh, schweren Landfriedensbruchs, und in diesem Kontext haben wir schon mehrere Tatverdächtige tatsächlich jetzt auch in den ersten
2: Ermittlungsschritten
3: identifizieren
2: können. Elf Tatverdächtige hat die Polizei ermittelt, ein 42-Jähriger und junge Leute zwischen 16 und 20 Jahren. Alle seien sie Deutsche.
1: Der Angriff auf die Polizei hat heute den Innenausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtages erreicht. Die Ampelparteien und die CDU hatten eine Sondersitzung beantragt, um mehr Informationen und Hintergründe zu erfahren. Jörg Armbrüster berichtet:
4: Der Innenminister informierte und diskutierte mit den Abgeordneten im Ausschuss. Ein wichtiges Thema: die Ausstattung der Polizei. Nur eine Bodycam hat Aufnahmen aus der Tatnacht geliefert. Wie viele Polizeikameras überhaupt vor der Diskothek im Einsatz waren, konnte der Innenminister nicht sagen. Eigentlich sollte die Polizei im Land, auch in Trier, über mehr Bodycams verfügen.
5: Die sind auch schon bestellt. Da verzögert sich die Lieferung. Das ist leider außerhalb unserer Sphäre. Das ist sehr ärgerlich. Aber es scheint das zu sein, was wir allenthalben erleben, durch vermutlich gestörte Lieferketten, dass technische Sachen, die schon lange beschafft werden, sollten einfach nicht auch bei uns nicht ankommen.
4: Die Herausforderungen für die Polizei wachsen. Die Oppositionsfraktionen kritisierten, die Beamtinnen und Beamten seien dafür nicht gut genug ausgestattet.
6: Über Betroffenheitsrhetorik kamen wir in diesem Ausschuss heute nicht raus. Das Innenministerium konnte uns nicht sagen, was es plant, um diesem gesellschaftlichen Wandel zum einen entgegenzuwirken, aber auch um unsere Polizei noch besser auszustatten, damit solche Lagen dann auch konsequent weiter geklärt werden können.
4: Widerspruch von den Regierungsfraktionen. Man rüste die Polizei sehr gut aus und trete der Gewalt gegen Polizisten entschieden entgegen.
1: Für uns ist erstmal ganz wichtig, dass es diese Sondersitzung heute gibt, weil es geht wirklich darum zu zeigen, dass Gewalt gegen Polizeibeamte, gegen Einsatzkräfte, Rettungskräfte ein absolutes Tabu ist. Es ist ein Angriff auf unsere Demokratie und für uns ist ganz wichtig, dies auch zu thematisieren, diesen Angriffen auch entgegenzutreten.
4: Die Polizeigewerkschaft GdP fordert eine verstärkte gesellschaftliche Debatte.
1: Wir würden uns an der Stelle wünschen, dass eben jetzt nicht nur über den Zustand der Bodycams diskutiert wird oder über die Ausstattung der rheinland-pfälzischen Polizei, sondern dass wir gesamtgesellschaftliches Thema diskutieren, wie groß ist das Vertrauen in den Staat und seine staatlichen Institutionen und dass es eben nicht legitim ist, dass Menschen glauben, dass sie Polizistinnen und Polizisten angreifen können.
4: Der Gewaltexzess gegen die Polizei in Trier, der wird weiter für Diskussionen sorgen.
1: Im Innenausschuss dabei war auch unser landespolitischer Korrespondent Frederik Merx. Frederik, nach dem Angriff in Trier, da gab es ja durchaus auch Reaktionen im Netz. Es wurde unter anderem, wurden die Polizisten angegriffen verbal, aber es gab auch Beschuldigungen, Vermutungen, dass die Angreifer möglicherweise gar nicht aus Deutschland kämen. Jetzt wurde aber keine explizite Hate Speech Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Warum?
0: Weil offenbar das Ausmaß nicht ganz so groß war, wie zum Beispiel nach den Polizistenmorden in Kusel oder auch nach dem Mord an dem jungen Mann in der Tankstelle in Ida-Oberstein. So sagt es zumindest der ähm, Polizeiinspekteur für Rheinland-Pfalz heute im Innenausschuss. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem Hate-Speech, also Hassrede im Netz gab und nicht trotzdem auch Ermittlungen gibt, weil da Leute entweder sich lustig gemacht haben über verletzte Polizistinnen und Polizisten in Trier oder diese Tat bejubelt haben. 16 Posts wurden untersucht von der Kriminaldirektion in Koblenz. In sechs Fällen könnte das Ganze strafrechtlich relevant gewesen sein. Und das schaut man sich jetzt nochmal näher an, ob man dann eben auch diejenigen, die die Posts abgesetzt haben, ausfindig machen kann.
1: Nun hat das Innenministerium heute noch einen ganz anderen Ta ähm, Punkt auf die Tagesordnung gehoben. Da ging es um die ehemalige Vizechefin der ADD. Worum genau ging es?
0: Ja, genau, da ging es um Begonia Hermann, ähm, die bei der ADD im Sommer ähm, 2021 gearbeitet hat. Die ADD war ja zuständig für den Wiederaufbau und die Katastrophenhilfe ähm, nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Und in diesem Zusammenhang war äh, Frau Hermann sowieso schon in der Kritik in den letzten Wochen, weil bekannt geworden ist, dass sie kurz nach der Flutkatastrophe in die USA in den Urlaub geflogen ist. Und jetzt ist heute bekannt geworden durch das Innenministerium, dass es ein Disziplinarverfahren gegen sie gibt. Weil sie nämlich für diese Urlaubsreise in die USA einen dienstlichen Grund vorgeschoben hat. Das hat sie wohl getan, weil man zu diesem Zeitpunkt in die USA aus privaten Gründen wegen Corona nicht einreisen konnte. Und sie hat dann, so der Vorwurf, gesagt, sie müsse in die USA reisen, um dort mit einer US-Uni sich über Flutkatastrophen und die Folgen auszutauschen. Das Ganze wird jetzt im Rahmen dieses Disziplinarverfahrens untersucht.
1: Und Welche Folgen könnte das haben, sowohl für Sie persönlich als auch politisch?
0: Na Sie ist ja im Ruhestand. Das heißt, also suspendiert kann sie jetzt nicht mehr werden. Aber es könnte ihr Ruhegehalt gekürzt oder gestrichen werden. Das hat der Innenminister heute erklärt. Politisch ist das natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte. Immerhin ist ähm, Michael Ebling der Innenminister Parteifreund von Begonia Herrmann, also auch in der SPD. Und er sagte heute, wenn sich das äh, als richtig herausstellen sollte, dann wäre das ein zutiefst zu äh, missbilligender Vorgang. Die CDU, die haut noch mehr drauf und sagt heute, das sei Hohn und Spott gegenüber den Betroffenen. Also wenn es an diesem Zeitpunkt der Reise eh schon Kritik gab, dann äh, ist dieses Vorschieben eines Grundes ähm, jetzt für eine private Urlaubsreise natürlich noch mal eine ganz andere Dimension.
1: Danke für die Einschätzung, Frederik Ja. Mit Frederik Merz haben wir vor der Sendung gesprochen. Es gibt Nachrichten von der BSF in Ludwigshafen. Damit beginnt Jan Boris jetzt die Kurznachrichten.
6: Die BASF in Ludwigshafen will offenbar einen Teil ihrer Ammoniakproduktion einstellen. Zuerst darüber berichtet hatte das Handelsblatt. Die Produktion sei im vergangenen Jahr wegen der gestiegenen Gaspreise gedrosselt worden. Jetzt soll eine der beiden Produktionsanlagen in Ludwigshafen nicht mehr in Betrieb gehen. Bei der Herstellung von Ammoniak fallen 80 Prozent der Produktionskosten auf Energie, vor allem Gas. Ammoniak wird zum Beispiel für die Herstellung von Düngemitteln in der Landwirtschaft gebraucht. Noch eine Personalie zur BASF-Vorständin Sauri Dubur verlässt den Chemiekonzern überraschend Ende Februar. Dubur war zeitweise sogar als BASF-Konzernchefin gehandelt worden. Sie galt intern aber als größte Kritikerin des Vorstandsvorsitzenden Bruder Müller und seiner China-Strategie für das Unternehmen. Die Inflationsrate in Rheinland-Pfalz lag im Januar bei 8,6 Prozent, im Dezember hatte sie noch bei 7,9 Prozent gelegen. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Demnach seien innerhalb eines Jahres vor allem Lebensmittel, Heizöl und Gas deutlich teurer geworden. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat im letzten Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht, dabei profitierte Stellantis nach eigenen Angaben vor allem von gestiegenen Verkaufspreisen und von Einsparungen. Der Nettogewinn stieg auf 16,8 Milliarden Euro, das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Von den gestiegenen Gewinn sollen auch die rund 13.000 Stellantis Beschäftigten in Deutschland profitieren, so sollen Opelaner eine Jahresprämie von 2000 Euro erhalten. Mit der Prämie soll die Leistung der Beschäftigten im vergangenen Jahr gewürdigt werden.
1: Eine Zeit lang auf Gewohntes oder Leckeres verzichten. Sich besinnen auf das, was einem wichtig ist. Gott, die eigene Kraft, die Gesundheit. Der heutige Aschermittwoch läutet die Fastenzeit ein. Alle können sie für ihre individuellen Bedürfnisse nutzen. Eine gemeinsame Initiative der Kirchen geht mit dem Aufruf zum Klimafasten gedanklich erneut einen Schritt weiter und fragt, wie kann ich verzichten und dabei etwas Gutes fürs Klima tun? Christian Bongas stellt drei Leute vor, die mitmachen.
7: Das Fahrrad fährt, das Auto steht. Für Krankenhausseelsorger Norbert Nischel aus Mainz gehört klimabewusstes Leben schon lange zum Alltag. In der Fastenzeit geht er einen Schritt weiter. Eine Woche Heilfasten und bis Ostern verzichten auf Chips und Schokolade.
8: Ich habe gemerkt, es gibt eine äußere und innere Abhängigkeit von diesen Süßsachen wie Schokolade, wie Chips. Ähm, und will einfach ähm, für mich klar bekommen, als einen Anstoß in diese Zeit rein und möglichst auch dauerhaft, ähm, mir deutlich zu machen, ich brauche das nicht. Ich kann darauf verzichten, weil es mir eigentlich nicht gut tut. Und es ist nur eine vermeintliche Belohnung am Abend, die so kurz anhält. Aufgerufen zum
7: Klimafasten hat auch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Doch... Auch hier weiß man, den Schalter umzulegen und genügsamer zu leben, ist nicht einfach.
2: Gerade weil die, viele Sachen ja nur kurzfristig gedacht werden, es sehr schwer ist, wirklich ähm, ein, ein Leben zu verändern, was länger äh, dauert als jetzt nur diese sieben Wochen der Aktion. Und das ist ja ein Sinn dieser Aktion, dass wir versuchen, Menschen jetzt einüben zu lassen, wenn man so will. Ähm, was heißt denn genügsam leben, was heißt einfacher leben? Und es soll ja nicht enden nach den sieben Wochen, sondern die Menschen sollen das mit hineinnehmen in ihren Lebensalltag.
7: So wie Jeanette Schwertel aus Bingen. Die Klima- und Umweltschützerin verzichtet beim Einkaufen fast komplett auf Plastikverpackungen. Zusammen mit ihrem Verein Churches for Future will sie ihre Tipps für mehr Nachhaltigkeit in Vorträgen weitergeben.
1: Man kann auch merken, es geht auch ohne oder mit viel weniger. Und jeder hat so seinen Schwerpunkt, was er nach Fastenzeit wählt. Ob er jetzt mit den Energiepreisen auf Energie mal gucken möchte, wie er reduzieren kann oder ob er Wasser fasten möchte. Wir haben ja den letzten warmen Sommer mitbekommen, wir müssen auf Wasser fasten und reduzieren. Oder dass man mal guckt, wo kann man anders reduzieren, ob es jetzt auch bei den Verpackungen sind. Wir Deutschen produzieren mit am meisten Verpackungsmüll und da muss doch was gehen.
7: In mehr als sechs Wochen Fastenzeit für das Klima und um festzustellen, dass man vielleicht nicht alles braucht.
1: Ja, brauchen wir alles, was wir haben? Das ist eine gute Leitfrage für die Fastenzeit. Professor Christoph Klotter ist Ernährungspsychologe und uns aus Berlin zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend,
9: Ihre erst, Frage.
1: Ja, vorneweg an Sie möchte ich Sie erstmal fragen, verzichten Sie auch auf etwas in der Fastenzeit?
9: In der Fastenzeit nicht, aber ich verzichte zum Beispiel seit Ewigkeiten auf Fleisch. Und durch die ganze ökologische Krise kann ich Fisch nicht mehr essen. Ich habe Fisch geliebt. Aber jetzt denke ich so, wer Fisch isst, der macht die Natur kaputt. Und dementsprechend kann ich das nicht mehr essen. Ich kann es wirklich nicht mehr essen.
1: Das ist also ein Aspekt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben. Fisch und Fleisch. Jetzt gibt es noch andere Dinge, auf die man verzichten kann. Schokolade, das Auto. Und das sind also objektiv betrachtet ja wahrscheinlich auch erstmal körperlich gesunde Dinge darauf zu verzichten. Was macht Fasten aber mit unserer Psyche?
9: Fasten ist sozusagen ein Versuch, seinen Körper zu meistern. Das ist ein Selbsttest. Bin ich in der Lage, meinen Körper zu kontrollieren? Und dieser Selbsttest kann quälend sein, dieser Selbsttest kann aber auch wunderbar sein, befreiend sein, weil ich mitbekomme, ja, ich kann mit meinem Körper umgehen. Es gibt den lateinischen Ausdruck Askese. Und das nennt, nennt sich übersetzt einfach sozusagen sich üben. Wir müssen uns ständig üben, dass wir funktionieren. Und wenn wir funktionieren, dann sind wir glücklich und zufrieden.
1: Jetzt haben wir ja, um ehrlich zu sein, in den vergangenen Monaten und Jahren ja schon ziemlich viel geübt. Wir haben auch ziemlich viel verzichtet. Man kann sagen, auf die was weiß ich wöchentliche Badewanne, um Energie zu sparen, auf das schicke Kleid, weil es so teuer war oder auf eine Urlaubsreise wegen Corona. Haben wir uns nicht schon genug eingeschränkt?
9: Also ich finde es das wunderbar, dass wir uns einschränken allein aus ökologischen Gründen. Also zum Beispiel, wir fahren kaum noch Auto, wir haben Auto, aber es steht eigentlich fast immer nur rum. Und das ist auch eine Umübung, einfach zu verzichten, damit keine ökologische Katastrophe entsteht. Und damit ich mich mitbeteilige an der Bewältigung dieser doch sehr drohenden Krise.
1: Das heißt, Sie interpretieren das Fasten eben nicht als Einschränkung, sondern eher als Positives.
9: Also eine wunderbare Übung, wo ich mich selbst erkunde und mich selbst teste, was kann ich machen. Das nennt sich sozusagen in der griechischen Antike, nennt sich das die Sorge um sich. Ich passe auf mich auf, ich mache nicht irgendwas, sondern ich schaue, was ich tue und es erhöht meine Lebensqualität. Ganz deutlich.
1: Professor Klotter, ich danke Ihnen für die quasi mutmachenden Worte zur Fastenzeit. Vielen Dank. Dankeschön. Genügsam sein, sich mit weniger zufrieden geben, das können nur die, die eigentlich genug haben. Ein Gedanke, den man auch beim Aschermittwoch der Künstler in Koblenz weiterdenken kann. Die Veranstaltung, eine Mischung aus Gottesdienst, Konzert und Kunstausstellung. Das Motto macht nachdenklich. Und unser Reporter Christian Giese-Kessler ist heute auch regelrecht darüber gestolpert.
10: Unbehaust. Das Motto beim Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche dieses Jahr klingt irgendwie unhandlich und schwer zu packen. Aber das soll auch so sein. Unbehaust soll unbehaglich und unbequem klingen, denn gemeint sind damit Begriffe wie heimatlos, obdachlos und schutzlos.
4: Ich glaube, das Stichwort legt sich ja nahe, wenn man in die Welt schaut. Wir gehen auf den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine zu. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien hat uns nochmal auf andere Weise das Stichwort unbehaust geboten. Als wir vorbereitet haben im Herbst, dachten wir mit diesem Stichwort auch ein bisschen der Zeit, das Zeitgefühl des Menschen aufgreifen zu können und den Blick natürlich in die große
10: weite Welt hinein. Inszeniert werden diese unbehausten Gefühlswelten wie immer beim Aschermittwoch der Künstler. zum Beispiel mit klassischer Musik, mit kirchlichem Chorgesang und mit einer kleinen Schauspieleinlage. Der künstlerische Blick auf Heimatlosigkeit in der Kirche. Reine Theorie. Beim Blick nach draußen zeigt sich vor der Herz-Jesu-Kirche, wie Heimatlosigkeit aussieht. Bei 5 Grad an diesem Morgen im Zeltlager von Jirim.
4: Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Ich habe gelernt auf der Straße zu leben. Man gewinnt sich am Allen. Ich bin acht Jahre schon auf der Straße. Ich habe früher gearbeitet, ich habe alles, Wohnung gehabt und alles habe
10: ich verloren. Solche und ähnliche Emotionen auf die Leinwand bringen, das versuchen die Künstlerinnen und Künstler bei der dazugehörigen Ausstellung im Haus Metternich, die heute eröffnet wurde. Ebenfalls unter dem Motto Unbehaust.
1: Ah, das ist nur eine,
6: also ich wollte nur diese Angst und die verrückte Situation und Stress und Druck und alles zusammen auf ein Gesicht zu zeigen, also mit ähm, schwarz, starke Linie.
10: Der Koblenzer Künstlerin geht es dabei vor allem um die Lage der Frauen in ihrem Heimatland, dem Iran, auch so eine aktuelle Art der Heimat- und Schutzlosigkeit. Und so unterschiedlich die Assoziationen mit diesem Thema sind, so unterschiedlich sind auch die Kunstwerke im Haus Metternich. Der Aschermittwoch der Künstler zeigt, dass das unbequeme Wort unbehaust in diesem Jahr sehr viele Gesichter hat, in der ganzen Welt und vor der eigenen Haustür.
1: Schon wieder wurde in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat gesprengt. Mehr dazu von Jan Borres.
10: Um
6: kurz nach 3 heute Nacht wurden in Saulheim im Kreis Alzheimer Worms einige in der Nachbarschaft aus dem Schlaf gerissen. Als die Polizei dann eintraf, stellte sie fest, dass der Geldautomat der Volksbank gesprengt worden war. Die Explosion hatte den Bereich um den Automaten völlig verwüstet. Von der Detonation ist auch ein benachbartes Geschäft betroffen. Der Inhaber ist geschockt von der Brutalität der Unbekannten.
11: Also das Vorgehen der Täter ist ja wirklich so, dass billigend in Kauf genommen wird, dass auch zum Beispiel Passanten in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist ja von der Brutalität wirklich so, dass wir sich das gar nicht ausmalen können, was jetzt im schlimmsten Fall gewesen wäre, wenn das ein Wohnhaus gewesen wäre und es wird jemand drüber wohnen und wenn da jemand geschlafen hätte in der Nähe und die Druckwelle zerstört ja wirklich alles.
6: Die Fußballnationalmannschaft hatte schon im vergangenen Jahr das Kinderparadies in Bad Neuenahr-Ahrweiler unterstützt. Jetzt sind die beiden Fußballer Jonas Hofmann und Florian Neuhaus nochmal mit Geld an die A gekommen. Mit der zweiten 100.000-Euro-Spende soll der Spielbetrieb innen und außen auf dem Go kart gelände weiter gesichert werden. Für die kleinen und großen Fans der Nationalelf gab es dann auch noch Autogramme, Selfies und vielleicht für die Kinder am wichtigsten Fußballtipps von den Profis. In Bad Ems sind zwei bislang unbekannte römische Militärlager entdeckt worden. Das haben die Uni Frankfurt und die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Demnach haben die Römer die beiden Bad-Emser-Lager im 1. Jahrhundert nach Christus gebaut, weil sie dort auf der Suche nach Silbererz waren. Diese beiden Pferde haben sich am Morgen auf die A63 bei Mainz verirrt und hielten dann die Polizei auf Trab, wie es wörtlich in einer Polizeimeldung hieß, Sie waren zeitweise entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs. Warum, wurde nicht mitgeteilt. Beim Grasen in einer Grünanlage konnten sie schließlich eingefangen werden.
1: Ein Star der Leichtathletik, Julian Weber vom USC Mainz. Er begeisterte zuletzt ein Millionenpublikum, als er im Speerwerfen Europameister wurde. Doch was hinter solchen Leistungen steckt, bekommt die Öffentlichkeit meistens nicht zu sehen. Zum Beispiel, wie es um die finanzielle Absicherung der Vollzeitsportler bestellt ist. Von einer Goldmedaille kann man sich noch nichts kaufen. In Koblenz werden zur Stunde neue Verträge unterschrieben. Die Sporthilfe Rheinland-Pfalz sichert den Top-Athleten des Landes auch weiterhin finanzielle Unterstützung zu. Christian Döring.
5: Julian Weber unterzeichnet die sogenannte Fördervereinbarung. Heißt, er erhält für ein weiteres Jahr die finanzielle Unterstützung der Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Die genaue Höhe der einzelnen Zuwendungen wird nicht veröffentlicht. Sechs Stunden vorher, Training in der Halle seines Vereins USC Mainz. Dass der 28-Jährige tagsüber trainieren kann und keinem Fulltime-Job nachgehen muss, ist auch der Sporthilfe zu verdanken.
4: Die Sporthilfe Rheinland-Pfalz bedeutet mir extrem viel, die ermöglicht es mir, den Sport so auszuüben, so professionell auszuüben, mich darauf zu konzentrieren, wie ich es auch mache zurzeit. Man muss natürlich auch an, an die Zeit nach dem Sport denken, aber zurzeit bin ich gut abgesichert und kann gut davon leben und auch mich auf den Sport konzentrieren.
5: Das konnte Christian Reif vor neun Jahren offenbar nicht mehr. Der Europameister vom ABC Ludwigshafen beendet 2014 seine Karriere auch aus finanziellen Gründen.
2: Es ist so, dass ich ein sehr gutes, lukratives Angebot aus der Wirtschaft bekommen habe und zur gleichen Zeit sind Sponsoren abgesprungen, haben mich nicht mehr so unterstützt und die finanzielle Situation aus dem Sport heraus
5: ist deutlich schlechter geworden und da nehme ich das Angebot sehr gern an. Weber muss sich solche Gedanken derzeit nicht machen. Er gehört zu insgesamt 47 Athletinnen und Athleten, die von der Sporthilfe Rheinland-Pfalz mit insgesamt einer halben Million Euro jährlich unterstützt werden. Auch Handicap-Sporter zählen dazu. Voraussetzung, ein Platz im Bundeskader. Zusammen mit speziellen Förderstellen bei Bundeswehr oder Polizei will die Sporthilfe so die Möglichkeit bieten, rund um die Uhr für die sportlichen Ziele leben zu können.
1: Es geht darum, ein Baustein der professionellen Karriere von Sportlern zu sein, die vielleicht nicht im Fokus der Medien stehen. Wir möchten alle begleiten aus Rheinland-Pfalz, auch aus dem Paralympischen und Deflympischen Bereich.
5: Julian Weber kann jetzt in Ruhe Anlauf nehmen für den nächsten großen Wurf. Auch dank der Förderung durch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz.
1: Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Bundesgartenschau wird Mitte April in Mannheim eröffnet. Ein Katzensprung über den Rhein entfernt. Und dafür soll die Überdachung dieser Seebühne erneuert werden. Das ist nicht irgendein Dach. Das Bauwerk stammt von Frei Paul Otto, einem der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er hat unter anderem auch den weltbekannten Olympiapark in München mitgestaltet. Unser Reporter Heiko Wirz war in Mannheim und vorher bei der Firma Planex in Ludwigshafen. Die hat nämlich einen entscheidenden Teilauftrag ergattert.
11: Das ist die neue Haut der Mannheimer Seebühne. In Ludwigshafen wird das neue Dach aus zahlreichen Einzelteilen zusammengesetzt. Die einzelnen Bahnen werden mit Hochfrequenzschweißtechnik zusammengefügt. Am Ende soll das Dach dann wieder so ähnlich aussehen wie das alte, nur halt in neu und schön.
8: Es ist auf jeden Fall eine besondere Schwierigkeit, denn wir müssen diese zweidimensionalen Zuschnitte in eine Dreidimensionalität bringen und das machen wir über spezielle Techniken, dass wir die einzelnen Materialien vorspannen, bevor wir sie zusammenschweißen. Auch im Zuschnitt gibt es ein paar Kniffe, die nicht jeder kennt, die dafür sorgen, dass das alles faltenfrei zustande kommt.
11: Für die Bundesgartenschau im Jahr 1975 hat Frei Paul Otto die Bühnenüberdachung entworfen. Die Firma Planex hatte in den vergangenen Jahren die alte Plane immer wieder ausgebessert. Das Besondere und Schwierige an der Komplettüberholung jetzt, die Seebühne ist eine Art architektonisches Denkmal. Und deshalb ist das für die Firma Planex ein ganz besonderer Auftrag.
8: Das Projekt ist von Frei Otto, und der Erfinder des Leichtbaus, der auch Dinge gemacht hat wie das Münchner Olympiastadion, was ja jeder kennt. Er ist quasi der, der Pionier für textiles Bauen und wir müssen uns da an den Denkmalschutz halten und einige Dinge aus optischen Gründen etwas anders machen, wie wir das heutzutage machen würden.
11: Mehr als 400.000 Euro lässt sich die gemeinnützige Stadtpark Mannheim GmbH die Neugestaltung der einmaligen Überdachung kosten. Die Seebühne soll danach wieder so aussehen wie vorher, nur halt aufgehübscht.
9: Uns war es vor allen Dingen wichtig, dass wir die Konstruktion an sich und die Formgebung beibehalten. Ähm, natürlich ist es hier in Mannheim und Umgebung sehr bekannt, ja, dieses Bauwerk. Und deswegen haben wir wirklich darauf geachtet, dass wir alles eins zu eins auch wieder umsetzen.
11: Mitte März soll die Seebühne ihre neue Haut bekommen. Auch die Stahlunterkonstruktion wird bis dahin rund erneuert sein. Freikletterer werden die neue Haut dann montieren. Und dass es dabei eng zugehen wird, ganz normal.
8: So eine Membrane, die wird kleiner gefertigt, als sie dann gespannt wird. Wir sprechen da schon mal über 30, 40 Zentimeter, wo das Tuch kleiner ist, als es dann in der Endposition ist. Und da muss man sich auch trauen und Erfahrung haben, wie stark zieht man und wo zieht man.
11: Fest steht, wenn das Pfälzer Planen-Puzzlespiel erfolgreich war, dann werden alle Mitarbeiter der Firma Planex ein Konzert an der Mannheimer Seebühne besuchen. Und das wird ihnen dann wohl sicher unter die Haut gehen.
1: Und Regen perlt bestimmt gut ab. Heute war es trocken, aber nicht mehr ganz so sonnig. Das sah noch mal recht freundlich aus bei Allenbach im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Bodenfrost hatte in der Nacht zwar etwas Eis gebracht, tagsüber ging es aber zügig aufwärts mit den Temperaturen bis auf 12 Grad. Und damit war es in der Höhenlage sogar milder als in manchem Flusstal. Allerdings kommt der Winter zurück, das sagt Donald Becker gleich. Und nach der Tagesschau empfehlen wir Ihnen eine Reportage über die Brandkatastrophe in Ludwigshafen vor 15 Jahren. Die ist sehr ergreifend.
6: Von mir noch kurzer Hinweis, dass Sie es aktuell natürlich auch folgen können bei Facebook, bei Instagram oder bei
12: Twitter.
1: Nachrichten gibt es um Viertel vor zehn auch nochmal. Tschüss. Tschüss.
12: Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Und ich hoffe, Sie konnten heute diesen Tag noch genießen. Es wird sich nämlich etwas ändern. Wir schauen mal zusammen auf die Wetterkarte und wir sehen dann hier schon mal die Tiefausläufer, die dann doch langsam in unsere Richtung vorankommen. Und vor allem dieses Tief wird dann richtig durchziehen und bringt dann auch die kalte Luft aus den polaren Regionen in unsere Richtung voran. Und das sehen wir sehr schön auf dem Vorschaufilm. Wie hier die kalte Luft angezapft wird, wird dann direkt in Richtung Süden zu uns gebracht. Und wir sehen dann hier auch schon mal Blau. Das bedeutet, dass es dann auch in 1500 Meter Höhe auf Temperaturen von deutlich unter 0 Grad zurückgeht. Und dann wird es zumindest natürlich auf den Bergen richtig winterlich. Schauen wir jetzt in die kommende Nacht. Und da ist es so, dass es so schauerartig verstärkte Regenfälle von Westen her mal gibt. Letzte Wolkenlücken im Osten werden geschlossen. Es wird aber nicht ganz durchregnen die ganze Nacht, aber zum Teil noch etwas kräftiger halt. Und die Temperaturen liegen morgen früh bei 8 bis 5 Grad Morgen Vormittag ist aber das meiste dann schon durch. Das heißt, der meiste Regen zieht Richtung Osten ab. Dahinter lockert auf. Es bleibt weitgehend trocken. Am Nachmittag könnte örtlich noch mal ein kurzer Schauer entstehen. Aber das wird nicht mehr für alle nass. Und auch die sonnigen Abschnitte werden wieder etwas größer bei Temperaturen, die immer noch 8 bis 14 Grad erreichen. Der Wind weht weiterhin aus Weste bis langsam nordwestlichen Richtung. Auch überwiegend nur schwach. Und der Trend für die nächsten Tage zeigt es dann den Freitag. Da wird es turbulenter von Norden her, dann Kommt eine Kaltfront mit Regen, am Samstag Regen, Schnee, Graubeschauer, Sonntag trocken, aber deutlich kälter.